0: De FD Gazelle podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unique, Atradius en Logitech. Logitech, video collaboration oplossingen voor elke werkplek. Als je bedrijf hard groeit, dan vraagt dat veel van jou als aanvoerder. Dat je een beetje een uh, fijne managementstijl ontwikkelt bijvoorbeeld. Dat je mensen kunt enthousiasmeren en de kunst verstaat om de dingen los te laten. Niet alles zelf willen doen dus. Een snel groeiend bedrijf heeft met andere woorden een aanvoerder nodig die meegroeit. Dit is aflevering 4 van de FD Gezellen podcast. Over hoge ambities, snelle groeiers, duidelijke analyses en deze keer dus persoonlijke ontwikkeling. Ik ben Hella Huk en ik neem je mee in deze tiendelige podcastreeks naar het landschap waar de snelst groeiende bedrijven van ons land opereren. En dat doen we in aanloop naar de uitreiking van de FD Gazelle op donderdag 25 november. Straks hoor je deze ondernemer.
1: Ik heb al jarenlang een, uh, een vaste coach met wie ik optrek en die mij door de verschillende fasen van, uh, van dit bedrijf, maar ook van, uh, van, van mijn leven, want het heeft natuurlijk allemaal met elkaar te maken, die mij daarbij ondersteunt.
0: Eerst is hier, zoals elke keer, mijn collega John van Schagen. Dag Helle. Hoi, de, speelt dat nou een beetje bij die hardwerkende ondernemers, bij die gezellen, de persoonlijke ontwikkeling?
2: Ik moet eerlijk zijn, wij hebben die vraag niet expliciet zo aan ze gesteld. Maar ik durf wel te stellen, dat leeft zeker. Want we hebben de afgelopen jaren natuurlijk ook heel veel interviews gedaan in de krant. Uh, mensen op het podium tijdens de uitreiking gehoord. En ja, daar komt persoonlijke ontwikkeling toch wel heel vaak aan bod. En het begint al heel klein bij zoiets als het lezen van een boek. Wat is het laatste boek wat jij gelezen hebt?
0: Echt over management? of ja. over? Nou, ik lees dus eigenlijk geen management ja, maar boek. Jij, maar ik heb jij dat wel. van Marianne Zwageman over de ah, Telegraaf. Okay. Ja, dat lees ik dan weer. Dat heb en ik jij bent vor,
2: vorige week ben jij op een business klasje geweest.
0: Ik ben op een management cursus <laughs> geweest. Ja, oh, ja. Ook heel erg over mijn persoonlijke ontwikkeling ja, gehad. Heb je
2: waarschijnlijk ook veel geleerd.
0: Ja, mijn sterke en mijn minder sterke kant. Ja, ik moet duidelijk loslaten.
2: Oké, okay, gaan we het straks in de podcast uh, ongetwijfeld nog over hebben. Ik kan mezelf ook, uh, he, als je het hebt over persoonlijke ontwikkeling. Ik heb de afgelopen jaren in het kader van de FD Gazelle ook heel wat ondernemers geïnterviewd. En een video die ik me nog kan herinneren was met Erik van Donzelaar, van Donzelaar Tenten. Uh, een man die het super druk heeft, leidt meerdere bedrijven. En tegelijkertijd zegt hij, ja, ik lees eigenlijk het ene naar het andere boek. En dat vind ik dan toch wel opvallend, dat heel Gazelle daar toch wel de tijd voor willen vrijmaken.
0: Hey, maar jezelf ontwikkelen betekent ook dat je natuurlijk bepaalde fouten niet meer maakt. want Anders wordt het toch allemaal wel een beetje pijnlijk. Ja, uh, ja. Bij, die, bij die enquête die we dan onder al die FD gezellen hebben uitgezet... is dat niet aan bod gekomen?
2: Ja, ja daar is inderdaad uh, wel naar gevraagd. En ik moet zeggen, ik vind dat ook wel een van de meest interessante onderdelen. Want daarin geeft de ondernemer zich echt bloot. Um, ik heb ook even een paar reacties verzameld. Uh, een van de ondernemers zegt... mijn fout is dat ik te veel operationeel bezig ben... en het bedrijf hierbij veel te afhankelijk wordt van mij... Kijk alvast even met een oog naar onze gast. Die zal dat waarschijnlijk wel herkennen. Um, deze gazelle zegt hierdoor ligt er niet voldoende focus op strategische beslissingen. Nou, die kom je dus regelmatig tegen. Of deze bijvoorbeeld. Het te lang door laten kwakkelen met ondermaats presterende medewerkers. Ik moet sneller een knoop doorhakken, zegt een andere gazelle. Ik zal er nog eentje heb ik voor je. Uh, geen nee durven zeggen. Waardoor mijn doelen niet nagestreefd konden worden. Ik moet je bekennen. Daar heb ik ook wel een beetje last van.
0: Ja. Ik vind het ook moeilijk, maar ik ben te optimistisch... wat er kan in een, uh, in een oh ja. dag. Oké, okay, John van Schagen, dankjewel. je En je bedrijf groeit steeds meer mensen, steeds meer sores... en jouw rol als aanvoerder verandert van kartrekker naar manager. Het is een stap waar veel ondernemers best een beetje moeite mee hebben. We hebben iemand uitgenodigd die dat ook heeft moeten leren... maar inmiddels weet hij er wel het nodige van. Kees de Jong heet hij, als jurylid van de FD Gazelle... en de drijvende kracht achter NL Groeit. Welkom, Kees. Dankjewel, je het, uh, het blijkt wel uit uh, dat al die voorbeelden die John net met ons deelde... dat ondernemers er toch wel bewust mee bezig zijn. Hè? Is, dat, is dat nou jouw indruk? Want je kan ook denken van, ja, je je alleen maar bezig met de verkoop... en de marketing en je komt nooit aan jezelf toe.
3: Nou ja, mijn indruk is inderdaad dat ondernemers er te weinig bewust mee bezig zijn. Um, en alleen als ze zien dat het echt een crisis wordt of dat ze het, het, het horen van anderen van, en vaak als ze geluk hebben nog van hun medewerkers, dan zien ze dat ze er iets aan moeten doen. En ik zie um, eigenlijk is wat ik veel tegenkom dat ondernemers veel te hard werken binnen hun bedrijf aan het verkeerde probleem. Dus ik, wat ik net hoor van Erik Donzelaar dat hij nog zoveel boeken leest, vind ik fantastisch. Want dat brengt jou een beetje, haalt jou uit je bedrijf en, en uit alle dagelijke sorens. En dan kan je iets meer afstand nemen en iets meer reflecteren op je eigen functioneren. En dat is eigenlijk best wel moeilijk als je zo hard aan het werk bent.
0: Ja, want jij spreekt heel veel ondernemers. Wat, wat, tegen wat voor dingen lopen ze dan allemaal aan?
3: Ja, ik, ik spreek inderdaad honderden ondernemers uh, en ik, ik coach zelf uh, een twintigtal ondernemers. Um, en ik, heb, ik ben natuurlijk zelf ondernemer en ik heb daarmee een, ook een, heel, een hele reis afgelegd. Um, ja, dingen waar ze tegenaan lopen, als ze bij mij komen in een, in een coachgesprek, hè, want dan zijn ze al een paar stappen verder, dan hebben ze al gezien, oké, okay, ik wil graag, ik, ik voel dat ik misschien zelf wel onderdeel van het probleem ben... en niet van de oplossing. Dus, dus ik, 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 ik wil met iemand praten over wat er nou precies...
0: Ja, en dat doe je één op één.
3: Ja, dat is één op één. Overigens, we hebben ook heel veel sessies waarbij we ondernemers met elkaar laten praten. Maar een mentorgesprek is echt één is echt op één. En dan misschien wel goed om aan te geven. Je hebt verschil tussen een coachinggesprek en een mentorgesprek. En een coachinggesprek is eigenlijk iemand die jou een soort spiegel voorhoudt... en die jou zelf de vraag laat beantwoorden. Wat, wat, mm -hmm. wat vind je er zelf van, bij wijze van spreken? En een mentor, die biedt nog wat meer. Die heeft eigenlijk gedaan wat jij hebt gedaan. Dus die heeft in jouw schoenen gestaan. En dat is net even wat anders. Zeker bij ondernemers. Die zijn super eigenwijs. En op het moment dat jij al een bedrijf hebt geleid... wat groter is dan zijn of haar bedrijf... dan ben je automatisch een soort van betrouwbare bron. Ja. Dus, dus daarmee luisteren ze sneller. Ja.
0: Dus bijvoorbeeld als jij een nieuw platform hebt voor voedsel... dat de baas van Picnic jou, jou mentort, niet coacht. Dat is je voorbeeld.
3: Ja, nou ja precies. Maar dat, dat hoeft dan niet eens uit hetzelfde... Uh, uh, facten zijn of uit dezelfde branche. Het is heel simpel. Heb jij een bedrijf met 5 miljoen omzet, dan luister jij naar iemand met een bedrijf van 7 miljoen omzet. Dat, dat is eigenlijk heel, heel simpel, want dan denk jij, oh die persoon heeft al de problemen opgelost waar ik waarschijnlijk nu in zit. Uh, en, en, ja, en op die manier ben je als, als mentor uh, gelijk al weer wat, wat, wat betrouwbaarder en, en, en vertrouwen ze je antwoord.
0: Ja, en wanneer is nou het moment dat jij denkt van... nou, nu moet je als ondernemer wel een beetje aan de bel gaan trekken... en aan, met jezelf aan de slag, want anders uh, belemmer je misschien wel de groei van je bedrijf.
3: Uh, nou, dat is, uh, dat is een goede vraag. Overigens, de eerste vraag was, wat voor dingen kom je tegen? Dus daar wil ik later nog even op terugkomen, want we komen heel veel dingen tegen... of ik kom heel veel dingen tegen. Maar ieder bedrijf gaat door een aantal fases. En in iedere fase moet jij als ondernemer je gedrag aanpassen doe je dat uiteindelijk niet, dan word jij, wat ik net al zei... eigenlijk uh, de, het, het probleem van de organisatie. Laten we zeggen, tot een man of tien maakt het niets van uit wat je doet. Je moet gewoon heel erg hard werken en, en, en heel erg hard, uh, zeg maar... je maakt veel iteraties met je klanten, met je producten, met je team... En, maar eigenlijk kan je alles wel op te lossen door hard te werken. Vanaf een man of tien uh, is dat niet meer zo. Dan moet je structuur gaan aanbrengen en dan moet je daadwerkelijk ook gaan managen... En dat is al de eerste rolverandering. Hè? Dan word je eigenlijk van meewerkend voorman. Je noemde het net al, word je een soort van manager erbij. En naarmate je dan doorgroeit naar 25 man, word je eigenlijk steeds meer manager. En ga je steeds minder doen wat jij eigenlijk het leukste vond. En dat was ja, het dingetje waarom je het bedrijf was begonnen. Maar niemand leert jou echt managen. Dus nou ja, op die manier, dat is een bepaalde rolverandering. En vanaf 25 man moet jij steeds meer andere managers gaan aannemen. En vanaf 50 man heb jij hopelijk zulke goede managers... dat jij die managers vooral los moet laten. Je noemde net al loslaten. Een van de moeilijkste dingen die er is. Want ook ik had daar heel veel problemen mee. Want ik ging uiteindelijk mijn managers micromanagen... waar iedereen gek van werd. <laughs> maar in ieder geval, dus, maar alleen al dit begrijpen... is voor heel veel ondernemers een soort van opluchting. Want ondernemers, dat zijn meestal... Creatieve mensen met een ambitie, ambitie en een passie. En, en dat je dat is eigenlijk gewoon heel vervelend. Dus, dus, en, dat, en dat sluipt er toch in. En, en dan zie je dat mensen hun energie verliezen. Dat ze, dat ze eigenlijk niet meer willen groeien of iets anders. Nou ja, als je alleen dat al begrijpt en kan uitleggen... dat je sommige managementtaken helemaal niet hoeft te doen... als als ondernemer, dat je die juist misschien niet moet doen... dat is al een eerste soort van, van opluchting. Uh -huh. Want heel veel ondernemers denken dat ze het bijhouden van vakantiedagen... En, en, het, en het plannen van allerlei vergaderingen... dat ze dat zelf moeten doen, maar dat hoeft niet.
0: En maar, om dan dus toch nog even terug te komen op die vraag van net... Uh -huh. wat zijn dan de meest veelkomende problemen... waar ondernemers tegenaan lopen?
3: Um, nou, waar ze dan mee komen... dat is dan vaak ook nog iets anders dan wat er daadwerkelijk aan de hand is. Dus uh, waar ze mee komen, dat is... Uh, nou, dan gaan we zitten en drinken we koffie... en dan leggen ze even uit waarom ze hun bedrijf bij zijn begonnen... En, en wat hun droom is en hoe groot ze willen worden en alles. En dan is het uiteindelijk... Uh, Oké, okay, maar waar zit je nou mee? Ja, ik kan geen goede mensen krijgen. Ja? En, en dan... Nou ja, en dan ik kan geen goede mensen krijgen. Dat is natuurlijk, uh, ja, Dat is natuurlijk onzin. Want één dan gaan we ontrafelen waar dat probleem aan ligt. En één, de persoon besteedt er nauwelijks zelf tijd aan. Mijn, mijn visie is dat je minimaal 30% van je tijd er zelf aan moet besteden. Dat kan je niet aan een recruiter...
0: 30%?
3: Ja, voor het binnenhouden, het werven... En het, en het binnenkrijgen van de beste mensen... als leider van de organisatie. Maar dan gaan we weer een hele andere discussie. Want, um, maar ja, dat, is, dat
0: is 20 minuten niet genoeg. Hoor
3: het nee, wel, ja. 20 minuten is zeker niet genoeg als je mij laat gaan. Maar dan, um, dan blijkt er uiteindelijk... Dat die inderdaad veel te veel op de huid zit van de mensen bij wie die, uh, met wie die werkt. Waardoor die personen allemaal na een jaar of twee weggaan. En dan gaan die mensen weer weg. En dan moeten hij weer nieuwe mensen, die moeten dan inwerken. Dus uiteindelijk is het niet het hebben van goede mensen. Is een functie van er geen tijd aan besteden. En zijn eigen mensen onvoldoende vrij laten om zich te ontwikkelen. En dat komt omdat die omdat hij nooit heeft geleerd wat zijn of haar rol is in, 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 dat, uh, in, in zijn bedrijf. En nou, ik heb daar zelf ook een tijd mee geworsteld. Totdat iemand mij een keer uitlegde dat je eigenlijk twee verschillende rollen hebt als ondernemer. En de eerste is de rol van leider en de tweede is de rol van manager. Maar die rol van manager, dat, dat hoef jij per se niet, helemaal, niet zelf te doen. Dat kan je ook aan andere mensen overlaten. Maar leiden, dat moet jij wel doen. En leiden is het meenemen van iedereen binnen jouw organisatie. op basis van uh, de droom van een bedrijf, hè, de doelen die worden gesteld. En zodat iedereen zich intrinsiek gemotiveerd voelt om daaraan mee te werken. Ja, de inspiratie en de visie. Precies. Maar, en dat is, hoeft dus niet te betekenen, al die managementtaken taken, die, die eigenlijk heel vervelend zijn. Goed,
0: persoonlijke ontwikkeling, daarover gaat het in deze podcast. Als snelgroeiende ondernemer heb je ook niet altijd een antwoord op elke vraag. En dan komt een beetje hulp van iemand anders soms best van pas. De bijdrage is van John van Schagen.
2: Sietse van der Wal is de co-founder van Sparkles, een e-commerce bedrijf gevestigd in Zeist.
1: En wij ontwikkelen een softwareplatform waarop klanten ja, zeg maar familiedrukwerk kunnen maken voor de grote levensmomenten. Dus het begint bij de geboorte, geboortekaartjes en dat eindigt bij overlijden, rouwdrukwerk en alles wat ertussen zit wat je
2: met elkaar kunt vieren. Het bedrijf bestaat nu 10 jaar en de groei zit er lekker in. 90 mensen op de payroll, een tweede vestiging in Sertogenbos... een ontwikkelunit in Oekraïne en dus ook steeds meer klanten. En tja, als je bedrijf groeit, dan moet je zelf ook meegroeien, vindt Van der Wal. Ik heb al jarenlang
1: een, uh, een vaste coach met wie ik uh, optrek... Um, en die mij door de verschillende fasen van, uh, van dit bedrijf. Maar ook van, van, van mijn leven. Want het heeft natuurlijk allemaal met elkaar te
2: maken. Die mij daarbij ondersteunt. Ja en elke zes weken komen ze één keer bij elkaar.
1: Dan uh, bespreken we met name heel veel dingen die er in het bedrijf voorvallen. Hè. Um, we zijn afgelopen jaar natuurlijk behoorlijk gegroeid. Uh, zeker de afgelopen vijf jaar. Nou, dat betekent dat ook je rol binnen de organisatie anders wordt. Uh, dat heeft effect op je functioneren. Dat heeft effect op jou als persoon. Uh, hè, dat heeft effect op... De samenwerking die ik heb met Mark, mijn kompion. En uh, ja, hoe zorg je ervoor dat dat in, uh, in een, uh, zo goed mogelijke harmonie met elkaar gaat. En uh, ja, dat je er zelf ook nog
2: uh, ja, je senang bij voelt. En, uh, en ja, dat het op een goede manier gaat. Sietse heeft iets waar meer ondernemers last van hebben. Hij is een tikkeltje ongeduldig. Het gaat hem eigenlijk nooit snel genoeg. En het was zijn coach die hem leerde om die drang een
1: beetje te beteugelen. Daarnaast... Zijn we ook inmiddels zover gegroeid dat ik ook niet op alle uh, vlakken meer zeg maar, invloed heb? En je ook aan dingen aan teams moet overlaten. Nou, en die ontwikkeling, daar, ja, daar, daar moet je wel zeg maar, als persoon in, uh, in kunnen groeien.
2: Loslaten dus. Ook dat is iets wat veel groeiondernemers lastig vinden. Nou, denk je zelf nou ook na over een coach, dan heeft deze ondernemer nog wel een paar tips voor je.
1: Ik denk dat je je eerst moet afvragen uh, wat voor type coach je nodig hebt. Um, heb je echt een business coach nodig die jou gaat vertellen of die jou gaat begeleiden in, uh, in, in, in commerciële vraagstukken? Uh, dan heb je een ander type coach nodig uh, dan dat jij een coach nodig hebt die jou in jouw persoonlijke ontwikkeling meeneemt. Uh, dus de, de een is wat harder en de ander is wat meer een, een, ja, een softer coach. Uh, wat ik ieder ondernemer wens, is in ieder geval een coach. Een uh, vraagbaak waar jij uh, op terug kunt vallen. Uh, waar je terechtkomt met, uh, met, met, met vragen. Waar je zegt, joh, ik loop hier nu tegenaan. Dit doet het met mij. Uh, dit is de reactie binnen de organisatie. Uh, uh, hè, wat kan ik doen om, uh, ja, om het allemaal zo goed mogelijk te laten verlopen?
0: En dat was Sietse van der Wal van Sparkles. Ik praat erover verder met Kees de Jong, jarenlang jurylid van de FD Gezelle en ook het gezicht van L.O. Groeit. Um, ja, Kees, ik hoorde hem zeggen... ik wens iedereen een coach toe. Maar ik heb zelfs zo'n ondernemer op de bank die zegt... joh, daar ben ik allemaal veel te druk voor. En daar heb ik echt geen tijd voor. En uh, al dat softe gedoe, uh, gewoon knallen met de ballen. Is dat iets wat jij ook wel hoort?
3: Uh, ja, omdat ik dat zelf uh, ook uh, al tien jaar... tenminste de eerste tien jaar van mijn ondernemerscarrière heb, uh, heb geroepen. En, en uh, zeker het woord coach, dat zat bij mij in een soort... Uh, uh, allergiegebied, uh, want iedereen wilde maar een coach en uh, nou ja, dat alleen uh, ja. Toen ik coach ben gaan veranderen in mentor. En toen ik eigenlijk door had dat ik eigenlijk ook een mentor had. Want ik sprak inderdaad, uh, ik denk ook, enkele in de zes weken met een andere ondernemer. En iedere keer voelde ik me opgelucht daarna. Maar je noemde het niet zo. Ik
0: maar noemde hij het... was het wel voor Pre jou.
3: Precies. En dan heb je ook nog nou, wat, uh, wat hij zei over het softe en het, en het harde. En eigenlijk zijn juist die softe dingen, die zijn het meest belangrijk. Want die harde dingen, daar, daar heb je een adviseur voor. Of je team, of je... Maar die softe dingen, dat bespreek je uh, niet zoveel. Uh, Wat zijn je,
0: dan die softe dingen? Dat nou ja, is het voor mij?
3: Je twijfels. Um, en, en dan zijn het de twijfels die je dan zelf hebt. Van de, doe ik het wel goed? Of, of, of het kost me zoveel energie? Of waarom gebeurt er nou steeds dit binnen mijn organisatie? Nou, een heel simpel voorbeeld. Ik was altijd gefrustreerd dat eigenlijk ik altijd degene was die met al die ideeën kwam. En ik was echt gefrustreerd van, ja jongens, waarom komen jullie nou niet eens een keer met, met, met ideeën over innovatie in de toekomst? Ja, en mijn, mijn mentor destijds legde dat gewoon uit. Ja, hallo, jij hebt de mensen zo getraind. Want jij ja. bent degene die met de ideeën komt. Dus daarom is iedereen met een idee, dat is altijd minder dan jouw idee. Want jij loopt natuurlijk in je hoofd al paars. En paar je bent de baas voor.
0: ook nog formeel. Precies. Dus jouw
3: bedrijf wordt goed, of wordt slecht waar jij goed in bent. En als je dat, als je dat niet ziet, dan word je continu gefrustreerd. Nou, zoals ik continu werd gefrustreerd. Zoals nou ja, een andere simpel inzicht. Naarmate je bedrijf groeit... Dan moet je steeds minder praten en steeds meer luisteren. Steeds meer <laughs> vragen stellen.
0: Dat vind je nog steeds moeilijk, of niet?
3: Ja, maar ik sta nu in een praatprogramma. Dus, dus wat dat betreft euh, heb je de goede uitgekozen. <laughs> ja. Maar dan moet je steeds meer luisteren. En daarmee geef je de mensen en de organisatie lucht. Maar dat zijn inzichten, die zijn heel simpel... Maar als je die dan hoort van een mentor... opeens kan dat gewoon vallen ja, en dan snap je Ja, zo'n kwartje dat valt. Precies. Ja.
0: Want jullie hebben, dat, jullie hebben natuurlijk dat platform. Want dat lijkt me ook moeilijk dat je inderdaad denkt... ja, wie past bij mij en hoe vind ik die mensen dan? Maar ja. daar kunnen jullie dan dus in, in helpen.
3: Precies. En wij hebben nog Groeit... Uh, een jaar of vijf geleden opgericht. Um, en, en we hebben inmiddels... 480 mentoren. Dat zijn allemaal ondernemers... die hun eigen tijd ter beschikking stellen... zonder enige commercieel doel... aan andere ondernemers... Om inderdaad zulke gesprekken te hebben. Hm. En uh, nou ja, dat werkt enorm goed.
0: Want ik heb begrepen dat jij een, een lijst hebt met honderd vragen. Nou is mijn beroep natuurlijk vraag stellen. <laughs> dus ik wil echt wel even met je meekijken. Wat, wat, wat vraag je dan zoal?
3: Nou ja, ik, ik gebruik die lijst niet meer zelf. Want ik heb zoveel gesprekken gevoerd. En, en ik weet dat het uiteindelijk toch uiteindelijk komt bij de kern van wat er, van wat er speelt. Uh, dus dat is, hè, dan gaat het... En wat mij betreft, ik, ik ben altijd aan het prikken op de ambitie van een ondernemer. Hoe dat nou zit en zijn eigen functioneren of niet? Maar we, we hebben inderdaad een soort hulplijst opgesteld. Nou, ik heb toevallig hier bij me. Uh, de, onze mentorinstructie: uh, hulpvragen die je kunt stellen uh, in het gesprek. Nou, dat begint heel simpel. Uh, de achtergrond, waar ligt je achtergrond? Uh, hoe was je situatie? Was je vader ondernemer? Waar word je blij van? Wat drijf je in het leven? Wat is jouw persoonlijke missie? Wat is voor jouw succes? Sta je in je kracht? Nou, daar begint het mee. En dan hebben we zeg maar een, 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 de, de verdere honderd vragen... die gaan uh, bijvoorbeeld over uh, uh, naar operationele risico's. Uh, wat zijn operationele knelpunten? Uh, geven de format voor je organisatiestructuur in de toekomst. Uh, waar staat je bedrijf over drie jaar? Waar over vijf jaar? Uh, uh, waar heb je het meeste hulp bij nodig, bij dromen denken of doen. Nou ja.
0: Oké, okay, dat uh, gaat richting
3: de honderd. Zo, zo kan ik doorgaan, maar dat zijn eigenlijk alleen maar trigger points... om, uh, om te kijken waar, waar, het, waar het nu zit. Wat uh, is voor
0: jou eigenlijk succes?
3: Nou, in het kader van en nog Groeit, ik ben eigenlijk vrij simpel. Ik uh, visualiseer waar ik uiteindelijk wil staan... Met het bedrijf, met mezelf, met mijn droom. En dat, en dat doe ik dan heel duidelijk. En dan vervolgens werk ik daar naartoe. En eigenlijk is er een moment heel vaak dat ik inderdaad ben... dat ik, heb, dat ik zie wat ik heb uh, gevisualiseerd. En dat is voor mij succes.
0: Mm -hmm. ja, en die grote der aarde, hè, de, de, de Bezos, Gates, Zuckerberg, Elon Musk... Hebben die nou ook een coach? Ook, of, ja? ook allemaal ja?
3: een coach... Gehad en hebben ze uh, nog steeds in veel gevallen. Er zijn vele boeken over geschreven. Uh, de naam van het boek weet ik niet meer. Maar dat was zeg maar, de coach in Silicon Valley. En die coachte dan al die grote der aarde. Gewoon in, uh, in, in, in gesprekken gingen ze wandelen. En vervolgens precies dezelfde soort feedback uh, aan Steve Jobs. Uh, bijvoorbeeld hoe hij inderdaad zijn bedrijf moest leiden. Hoe hij uh, beslissingen moest nemen. Hoe die mensen moest betrekken. Hoe die moest leiden in plaats van nou ja, noem alles maar op.
0: En de laatste vraag, wat ik dan heel graag nog van jou wil weten... voor welke fouten had een coach jou nou kunnen behoeden... als je hem eerder had gehad?
3: Oh, Dat is een, uh, dat is een uh, goede vraag. Nou, Mijn coach heeft op een cruciaal moment tegen mij gezegd... van Kees, uh, het wordt tijd dat je aan jezelf gaat werken. Maar dat was pas na tien jaar ondernemerschap. En, en ik denk, hij heeft, hij heeft me behoed... dat ik niet nog eens een keer tien jaar lang... ...veel te klein dacht... En, en, ...en veel te hard werkte aan de verkeerde problemen. Hij stuurde mij naar een soort opleiding, ...een groeiopleiding... ...en dat heeft mijn leven zo extreem veranderd... ...als ik dat niet had gedaan... ...dan, ja, dan had ik nog vast gezeten. En dan had ik nog steeds 120 man... had ik nog steeds hard gewerkt... en had ik nog steeds gedacht dat dat het was.
0: En dan wil ik ook zijn naam weten.
3: Nou, mijn coach destijds was Leonard Bikker... Dat was in die tijd een grote communicatieondernemer in Rotterdam. Had het grootste communicatiebureau. Zijn bedrijf was een paar keer zo groot als ons bedrijf. Uh, ja, daar heb ik enorm voorwaag.
0: Ja, die man heeft jouw leven veranderd. Kees de Jong, dank je wel. Dit was de vierde aflevering van de FD Gazelle podcast. Inspirerende verhalen over de snelst groeiende bedrijven van ons land. Die vind je op fd.nl slash gazelle. De volgende aflevering gaat het over de groeikracht van Noord-Nederland. Dan kijken we naar de belangrijkste economische ontwikkelingen in de drie noordelijke provincies.